0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weig und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konfliktmanagementsysteme in oder auch von Organisationen. Also was können Organisationen tun, um das Konfliktpotenzial, das sie dadurch schaffen, indem sie Menschen einladen, zusammen etwas zu bauen, was keiner allein schaffen könnte, um dieses Konfliktpotenzial zu regulieren, nicht zum Eskalieren zu bringen und vielleicht sogar zu nutzen? Denn Organisationen nehmen nicht nur billigend in Kauf, dass ihre Mitglieder untereinander oder auch mit Kontaktpersonen wie Zulieferer und Kunden in Konflikte geraten. Zum Teil nehmen sie ganz bewusst diese Konflikte in Kauf und steuern sie an im Wege der Arbeitsteilung, bauen Spannungsfelder auf um letztlich daraus ein produktives Zusammenspiel zu ermöglichen, das aber auch sich in Konflikten eskalierend entladen kann. Wie implementiert man einen solchen Managementprozess, die Organisation mit der Brille von Konflikten und Konfliktbearbeitung anzuschauen und gegebenenfalls neu zu strukturieren, neu aufzubauen, neue Ablaufprozesse einzuführen und damit letztlich Konfliktpotenziale gut zu nutzen oder eben auch zu minimieren? Ich habe mir dafür einen Experten eingeladen, heute ins Studio, einen ganz besonderen Experten, der nicht nur theoretisch von dieser Materie Ahnung hat und als externer Mediator schon gearbeitet hat, sondern auch intern im Kontext einer Großorganisation, eines Konzerns eine solche Aufgabe in den letzten Jahren in Angriff genommen hat. Ich begrüße hier meinen wunderbaren Kollegen, alten Freund und Bekannten und Podcast-Buddy Dominik Walig. Hallo Dominik.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Dominik, bevor wir zum Thema steuern, wie geht's dir? Der ein oder andere vielleicht, der von Anfang an mit dabei war, wird sich vielleicht jetzt heimlich ins Fäustchen lachen oder sich erinnern, Dominik Walek, Sascha weil da war doch was mit Podcasten. Wir haben da zusammen, haben wir was, ja. ich glaube 2016, 2017 zusammen einen Podcast mit Detektor FM gemacht und ich habe mit Christian Bollert vor kurzem erst wieder gesprochen und haben wir auch nochmal mhm. dazu geredet. Wie geht's dir jetzt? Was hast du sozusagen, wenn du dich an die Zeit erinnerst, was geht dir da durch den Kopf?
1: Das hat großen Spaß gemacht und diesen Podcast, also hatte da richtig Bock drauf, das auch ja. weiterzumachen. Habe ja so eine ganz kleine Radio-Episode noch in meiner älteren Vergangenheit und hatte da immer einen Hang zu. Und das war, das war toll und hat sich aber anders entwickelt, beruflich. Ich bin dann ja weggezogen, wir konnten es nicht gemeinsam weitermachen und damit ja. kann ich jetzt leben. Aber ein bisschen mhm. habe ich mich gefreut, dass du mich jetzt ansprichst und mhm. ich jetzt auf der anderen Seite des Mikrofons am Podcast teilnehmen ja. darf.
0: Ja, ich meine, seit der Zeit ist ja wirklich auch in diesem Podcast... Podcast-Kontext einiges geschehen. Heute kann man ja, ja sogar drüber nachdenken, innerhalb eines Konzerns einen Podcast zu starten. Hast du da mal drüber nachdenken müssen oder, oder können?
1: Das machen hier schon verschiedene Kollegen an verschiedenen Stellen, technische Kollegen, aber auch von der R-Seite die Menschen, die sich hier mit New Work beschäftigen bei uns im Konzern. Die haben da Ideen, die machen da auch gerne was. Das ist aber, ich sag mal, meine Tätigkeit gibt da nicht genügend Stoff her, im Moment noch Dinge zu machen. Wer weiß, vielleicht sammle ich so viele Erfahrungen, die irgendwann mal raus müssen und dann werden sie bestimmt in Form eines Podcasts in die Welt gebracht. Aber noch sauge ich eher die Erfahrungen auf, als dass ich
0: sie nach außen gebe. Dominik, ich hatte dich ja angesprochen für das Thema Konfliktmanagementsystem, also einen systematischen Aufbau von Anlaufstellen, von Bearbeitungsstellen, um Konfliktpotenziale, die in der mhm. Organisation schlichtweg aufkommen, gut zu behandeln und möglichst auch gut zu nutzen, wenn es eben für die Aufgaben der Organisation nutzbar ist. Und diese Aufgabe hatte dich ja damals praktisch aus Leipzig entrissen, auch aus dem gemeinsamen Podcasten. Du bist dann weggezogen. Mhm. Was hast du seitdem in diesem Projekt oder in dieser Aufgabe gemacht? War das die richtige Entscheidung? <lacht> Vielleicht auch.
1: Also es war so, dass ich glaube, für den Personalleiter der kleinen Firmengruppe, in der ich jetzt arbeite. War tatsächlich diese Erfahrung mit Konflikten und auch diese, wir haben ja gemeinsam sogar eine 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 Fortbildung gemacht zum Thema Konfliktmanagementsysteme aufbauen. Das war durchaus ein Kriterium, dass er gesagt hat, Mensch, der Typ ist interessant für mich, den hole ich mir rein. Und tatsächlich war es dann auch so, ab 2017 angefangen und im Jahre 2019 haben wir dann auch gesagt, wir starten jetzt mal damit ein Konfliktmanagementsystem, ein Projekt zum Aufbau eines Konfliktmanagementsystems. Mhm zu machen. Die ersten zwei Jahre vorher hat es ein bisschen Zeit gebraucht, dort auch anzukommen und da gab es andere Schwerpunkte. Aber das ging dann tatsächlich irgendwann los mit dem Projekt und es ist bis heute noch nicht beendet. Also er ja, konnte noch keinen Haken dran machen.
0: Das ist ja auch oder klingt erstmal nach einer guten Startphase, dass sozusagen der Verantwortliche einer Organisation sich für ein solches Projekt äh, nicht nur erwärmt hat, sondern sagt, ich, genau. ich initiiere das und ich hole mir dafür die Experten ins ja. Haus, solange die eben noch nicht selber im ja. Haus sind. Das genau. ist ja eigentlich eine also ganz besondere Situation. Ja, da
1: gab es eine Offenheit des Personalleiters für dieses Thema. Der sagte, ja, macht Sinn, dass wir uns da systematisch und ausgiebig mit beschäftigen. Wir haben hier eine Unternehmenskultur, in der wir gut äh, mit Konflikten umgehen wollen und es auch professionell tun wollen und im Idealfall auch aus Konflikten das hätte ich beinahe gesagt, Kapitalschlag. Das klingt so kapitalistisch. Ja. Zumindest dabei lernen wollen und die auch in ähm, Vorteile für die Firma umwandeln wollen. Und da, also diese Offenheit war auch was, was auf mich eine Attraktion ja. ausgeübt hat, dort in, in, in dieser Firma auch anzufangen. Und, wie, wie, wie kann ich mir das
0: vorstellen? Ja. Also ich, ne, du, du bist dann weggezogen, du bist dann eines Morgens, Montags wahrscheinlich ins Büro gekommen mit der Aufgabe, ich soll jetzt hier ein Konfliktmanagementsystem aufbauen. Wo fängt man da an?
1: Ganz so war nicht. Ich habe angefangen als, äh, im, äh, als Organisationsentwickler und da, also da gibt es durchaus andere Dinge, die nur noch erstmal zu übernehmen waren, die in diesem Arbeitsbereich stattgefunden haben oder stattfinden sollten, waren andere Dinge aufzubauen. Da war die Rede von Führungskräfteentwicklungsprogramm. Da waren Prozesse schon im Gange, zum Beispiel die Übernahme, was auch mit Konfliktmanagement zu tun hat, die Übernahme der von, von, von Checkout-Gesprächen. Also alle Mitarbeiter, die unsere Firma verlassen, kriegen das Angebot, Checkout-Gespräche zu führen. Die habe äh, ich dann üblicherweise geführt, später dann noch mit Kollegen, wo wir auch mal reingehört haben, warum gehst du eigentlich? Und das eben unabhängig vom eigenen Vorgesetzten, wo dann eine Atmosphäre geschaffen war in der Dinge auch zu Wort kommen konnten, die in anderen, die im Gespräch im vorgesetzt vielleicht mhm. schwierig sind. Und so gab es also zahlreiche Themen und das Thema Konfliktmanagementsystem. Das stand nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Das war so ein Thema, wenn wir da mal Gelegenheit zu haben, dann dann wenden wir uns dem zu. Mhm. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Aber es war schon so, dass zumindest diese Erfahrung als Mediator auch durchaus gefragt war. Also wenige Wochen im Grunde nach meinem Beginn habe ich dann, zwar auch eine schöne Erfahrung, meine erste Mediation in Hongkong durchgeführt. Das war so im, im Sinne von interkulturelle Mediation durchaus ein Lerneffekt. Das ist doch was anderes, wenn man es mit Menschen in, in, aus einer anderen Kultur macht, die vielleicht auch eine andere Haltung dazu haben, frei zu sprechen, Bedürfnisse zu artikulieren mhm. oder auch Konfliktthemen tatsächlich offen zum Ausdruck zu bringen. Das war ein bisschen herausfordernd, hat auch funktioniert. Aber da
0: so, hat es so eine
1: Situation ja. gegeben und gibt es auch heute noch, wo ich in Konflikten aktiv werde.
0: Da bist du dann als interner Mediator hinge hingefahren, hingegangen ja. oder online zugeschalten. Ja. Du warst ja, bist ja auch aus der Selbstständigkeit praktisch, hast du diese Aufgabe übernommen. Was hat sich für dich gewandelt so in deiner Arbeit als einen organisationszugehöriger Mediator im Vergleich zu vorher, wo du ja als externer hinzugekommen bist? Ne? Bestenfalls damit mit einer Mediationsvereinbarung dann wieder gegangen bist und dann warst das ne? so häufig.
1: Also, es gab zwei Dinge, die mich sehr gereizt haben, wieder in ein Unternehmen reinzugehen. Der eine Punkt war, einfach zu einem größeren Ganzen wieder zu gehören und mit Kollegen gemeinsam im gleichen Gebäude, wenn es geht. Hat sich mit Corona ein bisschen verändert. Mhm. Aber wir kommen nach wie vor noch ins Büro, wenn auch nicht mehr ganz so oft. An Problemen zu arbeiten, an Projekten zu arbeiten, einen Laden nach vorne zu kriegen, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, humanistisch nicht das Große Ziel ist, Geld zu erwirtschaften für einen Besitzer einem, eines Unternehmens. So macht es doch einen Haufen Spaß mit einem Haufen wirklich toller Kollegen, einfach an den gleichen Themen zu arbeiten, zu überlegen, wie wie können wir das machen und dann Projekte umzusetzen. Das ist einfach eine super Erfahrung, die habe ich. war ja vorher schon mal bei einem Konzern, bevor ich selbstständig wurde. Hatte es nicht auf dem Schirm, dass ich das mal vermissen würde und habe es aber im Grunde vom ersten Tag meiner Selbstständigkeit an vermisst. Konnte das ein bisschen kompensieren über Tätigkeiten im Mediationsverband, wo wir uns ja kennengelernt ja. haben, weil man dort Kollegen hat, aber man arbeitet eben nicht im Alltag an den gleichen Projekten zusammen und das hat einen großen Unterschied gemacht. Also das ist eine, was ich sehr genossen habe, da im Unternehmen wieder eingebunden zu sein.
0: Ja, ich komme noch mal auf die Situation zurück, dass sozusagen die Aufgabe von einer Organisation gestellt wurde, die offenbar zumindest an mhm. oberer Spitze das Thema Konflikte anpacken will. Etwas, was ja durchaus in der ja. Branche von externen Beratern und Mediatoren und Coaches ja immer doch ja. eher salopp gesagt wird, naja, Organisationen wollen keine Konflikte haben, die wollen sich damit nicht beschäftigen ja. und so und, und man ist so eher geduldet oder halt in der Not wird man geholt. Wie ist die Arbeit gewesen als Interner, der mit diesem Thema sozusagen bestückt wurde? Hat ja. sich das dann wieder gespiegelt? Ist das dann eine andere Art, das Thema auf den Tisch zu bringen, in Meetings, in Projekten oder wird das alles nur mit mit so mit Handschuhen angefasst?
1: Da muss ich auf zwei Ebenen antworten auf diese Frage. Also zum einen ist es die Ergänzung zur vorherigen Frage, was hat sich für mich verändert? Und das ist der Teil, wo du sagst, im Vergleich zur selbstständigen Tätigkeit als Mediator, du machst im Grunde Spot-Consulting, da gibt es einen Konflikt, mhm. du gehst rein, sprichst mit Leuten, der Konflikt wird in irgendeiner Weise anders, im Idealfall kann man ihn behoben nennen und da gehst du wieder raus. Und dann hast du viel gelernt in dieser, über diese Organisation mhm. im Rahmen des Konfliktes. Du weißt zum Beispiel, dass dieser Konflikt wieder auftreten wird, weil es ein Stellvertreterkonflikt war, der mhm. eigentlich im Unternehmen an ganz anderer Stelle ausgelöst ist. Du würdest es gerne dem Unternehmen zur Verfügung stellen, sagst, hey Leute, ich habe was gelernt über euch, wollte es hören, würde ich euch gratis dazugeben, ach nee, schreiben Sie mal die Rechnung und dann ist gut. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht und das war für mich sehr frustrierend. Ich lerne was fürs Unternehmen, würde dem gerne einen guten Rat mitgeben. Ich weiß, Ratsch Schläge sind. Auch Schläge, aber irgendwie hat es mich immer getrieben und die Organisation wollte es nicht wissen. Und dass dann eine Organisation, obwohl sie es eigentlich besser könnte, weiterhin nicht, also weniger gut funktioniert, als sie funktionieren könnte. Das war was, was mir ein ganzes Berufsleben immer umgetrieben hat. Und das war einer der Aspekte, der mich eben sehr freut an der Tätigkeit oder der mir sehr entgegenkommt an der Tätigkeit als interner Berater. Da stelle ich nämlich nicht nur Dinge fest und arbeite zum Beispiel in Konflikten, kann ich Missstände erkennen oder Dinge erkennen, die man vielleicht besser anders machen würde, mhm. sondern ich kann auch noch daran arbeiten, das auch zu tun, indem ich mit Leuten spreche, die verantwortlich sind oder ich übernehme selber ein Projekt. Und Hotel gelingt
0: daraus. das auch? Also ist das dann so, dass ja. du dann einen Absolut. stärkeren und nachhaltigeren Eindruck sag ich mal, jetzt ja. hinterlassen kannst, weil ja. du willkommen bist mit dem Thema, was ja genau. klischeehaft eher immer weggestoßen wird. Das finde ich interessant. Ja. Also das finde ich eine interessante ja. und bemerkenswerte Erfahrung, die ja. du gemacht hast. Ja.
1: ja, da bin ich auch geneigt, das unserer Unternehmenskultur zuzuschreiben. Die, Also jeder hier im Unternehmen würde sagen, wir haben eine, eine absolut super spezielle, aber tolle Unternehmenskultur und das sagen wahrscheinlich auch die beschäftigen in vielen Unternehmen, aber ich würde das ich hatte halt auch sagen. Kopf, halt nicht. Ja. Ich, ich, ich finde, das, das ist der Wahnsinn, wie er umgegangen wird und ein Aspekt, in dem sich die Unternehmenskultur hier auswirkt, wenn du als einfacher Mitarbeiter etwas tun willst, dann kannst du es üblicherweise auch tun. Also du musst vielleicht deinem Chef gegenüber begründen, warum du Zeit aufwenden willst für was, was gar nicht deine Kernaufgabe ist und das ist auch nicht immer möglich zu jeder Zeit in jeder Position muss man schon auszusehen aber man kann mit mit guten Argumenten sich Freiheitsgrade arbeiten und sagen hier Leute das, wir haben wir müssen hier was machen Beispiel bevor wir noch mit dem Konfliktmanagementsystem angefangen haben, hatte ich mal die Frage gestellt, wie sieht's eigentlich mit dem Thema sexuelle Belästigung aus bei uns? Mhm. Weil ich aus Erfahrung weiß, es gibt keine Firma, die frei davon ist. Und die Antwort meines Managements war immer, Gibt's bei uns nicht so Quatsch, guck dich doch hier um, also wie mhm. wir alle toll miteinander umgehen. Sexuelle Belästigung ist so ein Quatsch. Und dann habe ich mal angefangen, mit ein paar Frauen zu sprechen und habe dann schon Geschichten gehört, wo man dachte, nee, das ist nicht ganz in Ordnung, also mit fehlerhaften Ansparen auf Firmen-Events oder auch, wo Hände an falschen Orten landen. Das
0: und war sozusagen im Bereich, den ja. du dir gewählt hast, als du die Aufgabe übertragen bekommen hast, ich kümmere mich um Konflikte und Konfliktpotenziale in diesem Unternehmen.
1: Nee, das war, das war gar nicht in dem Kontext gemeint, sondern ich habe mich… Noch
0: freier ich hab, sozusagen, ich hab, das Thema ja, ist ja, ich habe mich mit,
1: einmal mit einer, mit einer Kollegin unterhalten und habe gehört, da hat sich jemand nicht korrekt verhalten. Ja. Und dann dachte ich, ja okay, da bin ich, da war ich schon immer ein bisschen sensibel bei dem Thema und dann habe ich mal die Frage gestellt ans Management, wie sieht es hier aus mit dem Thema, die alles verneint haben. Dadurch habe ich noch mehr weiter geforscht mit noch mehr mhm. Damen gesprochen, die nun mal die Hauptbetroffenen sind von dem schlechten Verhalten der Kollegen. Und äh, habe da Beispiele bekommen, die ich dann dem Management zur Verfügung gestellt habe, äh, hab, die ihnen dann immer noch schwer gefallen sind zu glauben, wo ich dann gesagt mhm. habe, unterhaltet euch selber mit Kolleginnen, mhm. was sie dann getan haben. Und wenige Wochen später habe ich dann gesagt bekommen, okay, mach mal was. Und dann war mittlerweile auch noch eine andere Kollegin hellhörig geworden und mit der haben wir dann eine Beschwerdestelle nach AGG aufgebaut. Wir wussten bis dato gar nicht, dass jeder Arbeitgeber in Deutschland mhm. ab einem Arbeitnehmer eine Beschwerdestelle eingerichtet haben muss, dass es ein AGG gibt und so weiter. Das heißt, wir haben uns da eingearbeitet und sind heute zu zweit die Beschwerdestelle, haben zwölf Erstansprechpersonen, haben wir sie genannt, ein bisschen unsexy, der Name ist nichts Besseres eingefallen, im Unternehmen für dieses Thema sensibilisiert, haben sie ausgebildet, haben das kommuniziert, und ich erzähle es deshalb, weil es auch ein Teil eines Konfliktmanagementsystems genau, ja. dann geworden ist. Wir haben Stellvertreter, wir haben Verfahren ausgearbeitet, wenn es zu einer Beschwerde wegen sexueller Belästigung kommt, beziehungsweise im AGG sind dann noch andere Formen der Diskriminierung mit dabei. Man kann sich bei uns beschweren. Wenn es eine offizielle Beschwerde ist, dann geht das auch einen bestimmten Weg. Dann da werden Gespräche geführt, da werden Zeugen gehört, dann wird eine Empfehlung der Beschwerdestelle an die Geschäftsführung geschrieben, die dann eine entsprechende Entscheidung trifft. Und wir wurden auch schon das eine oder andere mal in Anspruch genommen und konnten dabei eben feststellen, dass das eine wirkliche Auswirkung hat auf Betroffene, auf Täter, auf Management und vor allen Dingen auf die gesamte Organisation, die ja doch immer irgendwo was mitbekommt, dass da was gelaufen ist und dann plötzlich feststellt, dass ein Kollege gar nicht mehr da ist, der sang- und klanglos sozusagen das Unternehmen verlassen hat, keiner wusste, was los ist, aber man weiß, er hat sich da verhalten. und Also es entsteht dann ein ja. Bild, dass eine Firma sich kümmert.
0: Du sagst ja, das war vor dem sozusagen Projekt Konfliktmanagementsystem, aber es ja, ist genau. praktisch wie eine Blaupause dafür für einen Ausschnitt von Konfliktpotenzialen. Genau. Ne? Wenn eine Organisation genau. halt Menschen zusammenbringt, spielt Sexualität eine Rolle und muss im Rahmen mhm. der Organisation genau. ja beachtet werden. Ich sage es mal ganz, ganz genau. lapidar, ne? Beachtet im Genau. für positive wie für natürlich negative als, Auswirkungen.
1: Ja, als, als jemand, der sich jetzt mit der Materie beschäftigt hat, ich tue es nur ungern, Sascha, ja. aber da muss ich natürlich einschreiten, wenn du sagst, wenn du Be Belästigung mit Sexualität in Verbindung bringst, da würde man natürlich sagen, wir gucken als erstes nach Machtstrukturen ja. bei dem Thema Belästigung, weil es dann also mit Sexualität oft nur sehr am Rande zu tun hat und Belästigung ja. sehr oft, gerade im Unternehmen, Einfach ein Machtmittel ist. Ja. Aber sorry, das war jetzt eine Belehrung, da konnte ich konnt oh, jetzt völlig, nicht Völlig korrekt, also völlig
0: korrekt. Das Weil das Thema Macht spielt auf jeden Fall oder ist, ja. ist der zentrale Fokus, wenn es um ja. sexuelle Belästigung, ja. Vergewaltigung oder ja. dergleichen geht. Ja.
1: Genau, was wir zum Glück unseres Wissens nach noch nicht hier in der Firma ja. haben.
0: Das heißt, ihr habt dort in diesem Bereich sowohl Strukturen aufgebaut, Prozessabläufe ermöglicht, dass also Betroffene oder Leute, die was beobachtet haben, wissen, da ist eine Anlaufstelle. Sie wissen, was passiert, wenn man dieses Wissen also bekannt gibt, wer davon erfährt, was man davon genau. selber in Händen hat. Und letztlich, dass auch die Organisation davon erfährt, dass es sowas gibt. Also ähnlich wahrscheinlich, genau. ne, wie genau. ihr mitbekommen habt, okay, da gibt es ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und das hat Auswirkungen für uns. Geschieht das dann auch mit den Mitarbeitern, wenn solche Ablauf- und Aufbauorganisation sich geändert hat? Du sagtest und, auch schon, dass äh, äh, eine
1: Ergänzung noch ist, dass wir zum Beispiel mit allen Young Talents, das ist bei uns der Sammelbegriff in Neudeutsch für Auszubildende, Studierende, die als Praktikanten oder äh, im dualen Studium bei uns sind, also noch nicht fest angestellt sind, aber in irgendeiner Form ihr, ihre Ausbildung bei uns vorantreiben. Mit denen haben wir Schulungen zum Thema und sensibilisieren die als Gruppe, wo wir sagen, da, da müssen wir anfangen. Da wollen wir gleich in den Grundstein legen und haben auch andere Gruppen schon, das machen wir nicht flächendeckend, bei Young Talents machen wir es flächendeckend, aber nicht bei anderen Gruppen auch mhm. auf Anfrage führen wir auch Schulungen durch, in denen es um Sensibilisierung mhm. dann auch geht für dieses Thema.
0: Du hattest diesen Projektbereich oder auch diese Erfahrung dann auch schon als Teil des Konfliktmanagementsystems später mit benannt, dass es dann mit reingehört. Genau. Was war in diesem größeren Kontext dann von Konfliktmanagement? Managementsystem oder von systematischem Bearbeiten der Konfliktpotenziale. Was hast du daraus mitgenommen? Also was hat sich dann später in diesem größeren Projekt wiedergespiegelt?
1: Die Komplexität. Wie bringst du so ein Thema in die Welt? Ein Thema, das mit dem sich eigentlich niemand befassen will. Das ist, glaube ich, die größte Gemeinsamkeit. Sexuelle Belästigung. Das will man nicht haben im Unternehmen. Da gibt es auch eine Neigung zu sagen, nee, das gibt es auch bei uns nicht, weil es ja verdeckt passiert. Und da gibt es ja schon eine parallele Konflikte, die kann man ja auch gut nicht sehen. Auch wenn sie da sind. Und mit denen will man sich ja auch nicht befassen. Und da gibt es also so eine, eine Verdrängung bis hin zu Tabuisierung, bis hin zu leichtsinniges Vernachlässigen. Also da gibt es das ganze Spektrum von, wir beschäftigen uns nicht damit. Und wie kannst du dafür Werbung machen, dass das sich beschäftigen mit so einem Thema und darüber reden und da auch Strukturen aufbauen und Prozesse aufbauen, dass das als sinnvoll gesehen wird. Das, das war schon eine Frage, die uns umgetrieben hat an der Stelle und das war, das sehe ich als große Parallele an und dann hat es eine bestimmte Komplexität. Auch das im Vergleich zu anderen Unternehmen, wie, wenn wir sowas einführen hier, gibt's. In unserem Unternehmen, und da kenne ich wirklich andere, da ist es anders, eine große Sensibilität dafür, dass du nicht einfach jetzt, weil du das Mandat hast, was zu tun, eben irgendwie einen Ablaufstruktur schaffst und einen Prozess definierst und das müssen dann alle anderen so mitmachen, sondern dass eben von Anfang an mit allen, die auch nur annähernd beteiligt sein können, gesprochen wird, hey, das haben wir vor, mit manchen auch gesprochen wird, Mensch, möchtest du dich hier am Projekt beteiligen, wir bräuchten deinen Input? Da also das Projekt auf eine breite Basis zu stellen. Also das das ist vor ist allen
0: Dingen äh, große Werbetrommel rühren innerhalb der Organisation, dass die Leute genau. da... Mitmachen. Wenn ich die These anbringe, dass bei Konflikten gar nicht mal so sehr diese Abneigung gegen Konflikte die Ursache ist, dass man sich nicht damit beschäftigen will, sondern weil man schon genau weiß, das macht so unglaublich viel Arbeit und bindet so viel Aufmerksamkeit, wenn man sich dem widmet. Wie weit kommt man mit dieser Überlegung bei der Frage oder bei dem Thema, wieso ist es so schwer, das Thema in Organisation anzubringen?
1: Also tatsächlich ist dieser Teil, es macht so viel Arbeit, deswegen möchte ich mich nicht damit ja. beschäftigen. Wäre, das würde ich als Abneigung tatsächlich bezeichnen. Also. <lacht> aber, ich glaube, aber ich glaube, dass viele Führungskräfte, und ich glaube, da sind wir jetzt nicht speziell als Firma, ich glaube, das gilt für sehr viele Leute im Land, die Führungsverantwortung haben, dass sie schon bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen. Und dass denen schon auch klar ist, also da, wo es haarig wird, wo es schwierig wird, wo es auch unangenehm wird, das ist schon irgendwie auch mein Job, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich kenne so viele Leute mit einfach einem großen Anspruch, an ihrer Arbeit, die sind im Grunde bereit dazu. Ich glaube, das größere Problem würde ich, ich bezeichne es mal als eine Unbeholfenheit. Also wie gehe ich es denn an? Also da möchte ich nicht Unfähigkeit sagen, also der Mangel an Kompetenz, weil das wäre, würde sich für mich zu wertend anhören und letztlich
0: Ungeübtheit.
1: Sind diese Menschen ja konfliktkompetent, weil sie leben ja schon eine Weile, wenn sie eine Führungsposition haben und das heißt, sie haben schon Konflikte durchlebt und irgendwie gelöst. Aber wie mache ich es richtig in der Firma? Wie mache ich es in der Firmenkultur, die in unserem Fall sehr auf Harmonie ausgelegt ist, wo Konflikte, also wo es sehr schwierig ist, die zu artikulieren, wo direktes ein direktes Aussprechen von dem, was einem jetzt stinkt und einem so richtig auf den Wecker geht und so eine emotionale Direktheit, in der negative Gefühle spürbar werden. Das ist bei uns schwierig. Also wir sind hier im Schwäbischen, da ist das, gehört das nicht mhm. Genese ethischen Ausstattung, um das alles offen ausspielen zu wollen. Wie kriegt man das hier hin? Und dann, da greift so eine gewisse Unbeholfenheit. Also ich sehe, mh, da läuft was nicht zwischen mir und meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin oder zwischen den Mitarbeitern oder zwischen mir und meinem Kollegen, meiner Kollegin. Aber wie gehe ich es jetzt an? Wie kann ich damit umgehen? So eine, so eine Ratlosigkeit äh, häufig. Und das ist, glaube ich, der größere Hemmschuh, dass Konflikte wirklich so forsch angegangen werden wie wie es gut wäre.
0: Nun ist das sozusagen ein paar Jahre im Gange, dieses Projekt. Und du hast die Aufgabe übernommen gehabt vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie dazu. Mhm. Wo seid ihr jetzt gelandet?
1: Wenn ich jetzt im Nirvana, das wäre ja das Land der Erleuchtung sagen würde, wäre es angegeben, aber also tatsächlich gehört dieses KMS-Projekt nicht zu den Erfolgsgeschichten, die ich in meine nächste Bewerbung reinschreiben würde. Zumindest nicht, wenn ich es ehrlich
0: darstellen würde. Also es klingt nicht ähm, danach, dass du noch mal eine Bewerbung schreiben willst. Das hört sich nee, gar nicht danach an. Ich habe jetzt noch
1: nicht überlegt. Ich wollte, das war jetzt nur ja. eine, also sozusagen ja. ein metaphorischer Ausdruck, ja. um zu sagen, um meine Unzufriedenheit mit dem Verlauf des Projektes. Und mhm. zwar meiner selbst geschaffenen Unzufriedenheit. Ich bin zusammen mit einer Kollegin da in der Projektleitung und wir haben das Projekt noch nicht zu Ende gebracht. Irgendwo ist uns die Energie ausgegangen auf dem Wege und das ist für mich noch nicht völlig geklärt, wo, woran das, also ich habe es für mich noch nicht völlig klar, woran das liegt. Also ist es ist so, wir haben einen engagierten Start hingelegt, haben mehrere Leute angesprochen, haben gesagt, Mensch, wer muss denn an dem Thema Konflikte beteiligt sein? Dann gibt es zum Beispiel bei uns, gibt es keinen Betriebsrat, der wurde noch nicht eingefordert, aber es gibt einen Vertrauensrat, der die Funktion eines Betriebsrates übernimmt und da auch eine sehr gute Arbeit macht. Da haben wir gesagt, Mensch, ihr seid per Definition mit Konflikten beschäftigt, ihr müsst im Projekt dabei sein, bitte kommt mit dazu. Dann haben wir, äh, wir sind, wir handeln mit elektronischen Bauteilen, das heißt, wir haben einen großen Außendienst, dann haben wir gesagt, Mensch, lieber Außendienstkollege von Es muss ein, ein, eine Führungskraft aus dem Außendienst dabei sein, weil wir gesagt haben, Konfliktmanagement ist und bleibt Hauptaufgabe der Führungskraft. Die eigentlichen Konfliktmanager sind die Führungskräfte und da kann kein Mediator der Welt äh, denen das abnehmen und sollte es auch nicht. Wir haben dann auch gesagt, fürs Innendienst, für den Innendienst gilt das Gleiche. Also wir brauchen auch Leute, die am Standort in was betreiben. Da hätten wir auch gerne Führungskraft dabei. Und wir haben gesagt, ja, wir brauchen auch das Personalmanagement. Also das Team, das sich dann, wenn es tatsächlich zu einem Konflikt kommt, der disziplinarisch ausgefochten werden muss. Also wo es zur Abmahnung vielleicht kommt, Ermahnung, Abmahnung oder diese Einheit muss auch mit dabei sein. Haben wir noch jemanden mit reingenommen? Nee, ich glaube, das, war das waren unsere Überlegungen. Also alle, mhm. wo wir gesagt haben, die müssen bei dem Thema Konflikt mitreden und es waren auch durch uns einfache Mitarbeiter ohne Führungsfunktionen dabei. Und da haben wir gesagt, super Team. So, und jetzt reden wir mal über Konflikte und was läuft ja alles vielleicht nicht so gut. Wo kann man mitarbeiten? Was sind die Stellschrauben? Und da hat man ja auch ein sehr schönes vergemeinschaftetes Bild, dass wir eben auch Schwächen haben im Umgang mit Konflikten, eben durch dieses Harmoniebedürfnis, dass es schwerfällt, Führungskräften Konflikte anzugehen. Vielleicht auch mit der Vermutung, das war eine Vermutung von uns, aus der Befürchtung heraus, Beziehungen dauerhaft zu beschädigen, dass da also so eine Vermeidungsstrategie auch eine Rolle spielt, dass wir aber auch eine Hoffnung hätten, dass wir für die, für die Firma, und da wurde es dann ein bisschen unscharfer, Vorteile erbringen können, finanzieller Art. Wir könnten Geld sparen, wir könnten, Mitarbeiter äh, wir könnten Motivation erhöhen, wenn wir mit Konflikten gut umgehen. Also da hatten wir alle ein gleiches Bild und waren auch hoch motiviert, haben verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Eine Gruppe, die sich dann damit beschäftigt, wie könnten wir die Kosten von Konflikten in der, Firma, in der Firma ermitteln. Eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie könnten wir systematisch visuell darstellen, also illustrieren, was wir an verschiedenen Konfliktanlaufstellen schon hier haben im Unternehmen und noch, ich glaube, noch zwei weitere Arbeitsgruppen. Und irgendwann hat man gemerkt, die Energie geht verloren, Menschen tauchen nicht mehr zu den Projektmeetings auf, manche Menschen gehen raus, benennen einen Nachfolger für das Projektteam und dann merkt man schon, das okay. verliert jetzt so ein bisschen an Tempo. Und wir haben das Tempo auch, auch nicht aufgebracht und ich glaube, es wäre unsere Aufgabe als Projektleiter und Leiterin gewesen, da dem Ganzen noch mehr Struktur zu geben und wir waren ein bisschen überfragt, weil ich glaube, die eigentliche Zielstellung, was wollen wir mit diesem Projekt erreichen, war zu wenig konkret. Okay. Also zu sagen, ja, Konflikte, also wenn wir sie besser beheben können, dann ist es bestimmt gut für die Firma, ist nicht ausreichend. Mhm. Das war nicht die ausreichende Zielstellung. Das hat uns nicht ausreichend sozusagen den Nordstern den, am Firmament, der da leuchtet und an dem wir uns orientieren können, dargestellt. Und dann haben wir uns da verzettelt und dann wurde es ein bisschen strukturlos. Und wir haben
0: Das heißt, Grunde, das, ja, das, ja, das Zielkonf Konflikte gut zu bearbeiten, ist ist eben kein Ziel, das dieses Projekt trägt, sondern das muss in den Dienst gestellt werden für ein anderes Ziel. Und das, so habe ich es jetzt verstanden, war nicht benannt.
1: Ja, ich glaube, das hast du das hast du ganz gut wiedergegeben. Und ich habe mich dann oft gefragt, ja, aber das Ziel an sich ist doch gut, Konflikte gut zu bearbeiten, ist doch eigentlich auch ein schönes Ziel.
0: Nur ist das es ist keine keine explizite Aufgabe von Organisationen.
1: Ja, würde ich dir zustimmen, aber es gibt ja. bei uns dann einen besonderen Fall und das habe ich dann irgendwann mal, irgendwann wurde mir das mal klarer und äh, wir haben es dann mal ausgesprochen und haben gesagt, ja, daran könnte es liegen. Wir haben festgestellt, wir sind schon ziemlich gut. Also natürlich guckst du in so eine Organisation rein, als als Mediator zum Beispiel, auch die Kollegin, mit der ich gearbeitet habe, hat auch als Mediatorin schon gearbeitet, du kennst diese, mhm. die Sache, die auch Projektleiterin ist, dann guckst du rein und siehst sofort, da kann man es besser machen, da kann man es besser machen. Aber vielleicht hat es auch einfach eine Weile gebraucht, um festzustellen, wir haben einfach ein brutal gutes Niveau schon. Wir sind mhm. einfach wirklich als Unternehmen schon darin gut. Das geht darauf zurück, dass unsere alle Menschen, die bei uns Führungskraft werden, ein sehr ausführliches und qualitativ sehr hochwertiges Curriculum durchlaufen, wo sie sich sehr intensiv mit sozialen Kompetenzen auch auseinandersetzen. Sich da auch gegenstandig auf den Prüfstand stellen. So ein, so ein Generalthema beispielsweise, das kennst du, du bist ja auch in der TA bewandert. Generalthema einer solchen Ausbildung, die Führungskräfte und auch Fachkräfte, die mehr Verantwortung haben, durchlaufen, ist die Neugier für die Welt des anderen. Also ich lebe in meiner Welt, aber ich weiß, der andere lebt in seiner Welt und dafür muss ich eine Neugier haben. Und dann stellen sich ganz viele ähm, Fragen, die auch alle beantwortet werden mit allen möglichen Konzepten, zum Beispiel eben auch aus der Transaktionsanalyse und aus anderen Soft-Skill-Bereichen, mhm. womit zu arbeiten ist. Und das bereitet unsere Führungskräfte extrem gut in dieser Soft-Skill-Ebene auf ihre Aufgabe vor.
0: In der Rückschau wäre also sozusagen die Frage, was soll sich denn ändern, wenn das Projekt gut läuft? Wie wird das anders werden? Könnte gar nicht gut beantwortet werden, weil das gut genau. läuft. Genau. Also ich, ich will die Erfahrung von dem Projekt sozusagen gar nicht kleineren, aber wie kam es, dass das am Anfang nicht wahrgenommen wurde oder oder ernst genommen ja. wurde oder gewürdigt wurde, dass das schon gut läuft?
1: Fühlt sich an, als würdest du mit einem Lötkolben in meinen Wunden
0: rumwögen. <lacht> Nein, ich meine, ich mein, ich mein, die Antwort, weil ich meine, du bist ja von extern gekommen. Du also, ich mein, du kannst die Organisation ja, 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 ja genau. nicht, nicht so, wie wir das ein interner ja, genau. hätte kennen können.
1: Und ich glaube, ein großer Anteil ist der uns da den, den Blick auch ein bisschen verstellt hat, ist einfach ein sehr idealistisches Engagement. Wir wollten da einfach an der Stelle was Gutes machen und haben darüber vergessen, nochmal sehr genau zu analysieren, was eigentlich, wo also was die Ausgangssituation ist, worauf wir jetzt schon bauen können. Da würde ich sagen, da hätte man genau hinschauen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir alles zu dem Zeitpunkt damals hätten erkennen können, aber deutlich mehr, als wir haben. Und wir waren halt zwei, eine Mediatorin, ein Mediator, ja. äh, idealistisch getrieben. Wir hatten einen Auftrag, wir hatten ein Mandat und es, wir haben es tatsächlich auch vermocht, das ist ja auch eine Qualität, dieses Thema so zu platzieren, dass überall alle gesagt haben, ja, ja, stimmt, also da müssen wir uns mit beschäftigen. Also, da, da haben wir die Leute auch überzeugt und gewinnen können. Ja, da sollten wir uns mit beschäftigen. Es wird gut, wenn wir, da, mhm. äh, wenn wir da was verändern. Aber wir haben in also man diesem kann Engagement ja. man kann gar nicht sehen, halt genau gar gesehen, dass, wie gut wir eigentlich schon sind. Ja. Und zum Beispiel Du hast die Frage gestellt, was soll denn genau anders sein? In einem, in einem anderen Unternehmen hätte man sagen können, oder auch bei uns hätte man das ja formulieren können, nach diesem Projekt sollen die Führungskräfte so gut vorbereitet auf den Umgang mit Konflikten, dass sie, dass es ihnen deutlich leichter fällt, damit umzugehen, dass sie sie offensiver annehmen. Es gibt auch ähnliche Formulierungen. Und ich glaube, wir haben dabei einfach unterschätzt, wie gut wir tatsächlich schon sind. Und es ist auch nicht unbedingt realistisch zu glauben, dass jede Führungskraft, frohen Mutes jeden Konflikt sofort umarmt und äh, damit umgeht. Also auch gute Führungskräfte würden es nicht immer in jedem Fall und in jeder Situation tun. Das war eine Erleichterung, als wir vor wenigen Monaten darüber gesprochen haben, war es im Grunde für uns eine Erleichterung zu sehen, nee, wir sind da einfach schon wahnsinnig gut und wir haben um das jetzt mal an der Stelle zu sagen, wir haben dann gesagt, okay, wir verändern jetzt den, im Grunde den Projektscope. Wir machen jetzt ein Konfliktmanagementsystem 1.0. Und dieses Konfliktmanagementsystem 1.0 beschäftigt sich damit all das, was wir schon haben, also kompetente Führungskräfte. Ein HR-Management, das sehr ausgewogen und auch erfahren mit, mit disziplinarischen Konflikten umgeht. Ein Vertrauensrat, der tatsächlich auch das Vertrauen der Belegschaft genießt. Eine Beschwerdestelle, die sich in Fällen von diskriminierung äh, oder sexuellen Belästigungsvorwürfen sehr professionell Sag ich jetzt mal dem Thema annimmt. Eine Schwerbehindertenvertretung, die im Falle, dass Menschen mit Behinderungen sich benachteiligt fühlen, nochmal eigens angenommen werden kann. Eine Geschäftsführung, die auch immer persönlich ansprechbar ist, wenn es zu, zu Schwierigkeiten kommt, als, als eine obere Instanz. Also es gibt ganz viele Elemente. Wenn wir all diese Anlaufstellen und Elemente mal wirklich gut visualisieren, wenn wir darüber sprechen, wenn wir all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Orientierung zur Verfügung stellen. mit welchem Problem gehe ich eigentlich zu wem, weil schon die Vielfalt der Konfliktanlaufstellen äh, eine Komplexität generiert, dass man darin auch den Überblick verlieren kann. Und wenn wir dann noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ermuntern, Leute, wir reden miteinander und habt einfach Mut auf, irgendwen zuzugehen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wir werden das schon in die richtigen Kanäle leiten. Dann haben wir eigentlich schon viel gewonnen. Und by the way, vielleicht ist das ja. der bisher größte Verdienst des Konfliktmanagement-System, sondern der ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir ja diese genannten Konfliktanlaufstellen alle involviert haben und das während am Anfang des Konfliktmanagementsystem Projektes, so eine Stimmung da war wie, du machst auch was mit Konflikten, willst du mir die Arbeit wegnehmen oder willst du mir in meinen Bereich reinregieren? Also die Vernetzung äh,
0: also der Dinge, so. die da sind.
1: Genau, und ne? wir haben jetzt miteinander drüber gesprochen, wir haben drüber gesprochen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie informieren wir es? Compliance-Stelle, by the way, also die unsere unsere Justiziare, würden sie in anderen Unternehmen heißen, äh, auch noch Teil davon, auch Teil des Projektes. Wir reden miteinander, wir haben festgelegt: Mensch, wenn wenn du jetzt den, den Fall hättest, äh, würdest du den nämlich, ja klar, würde ich. Würd anrufen. Wir haben die Leitungen zwischen uns stark verkürzt und das ist etwas wert. Und wenn wir all das, was wir gelernt haben über uns selbst, auch irgendwie transportiert bekommen und da sind wir noch einen kleinen Schritt davon entfernt, weil wir einfach da eine visuelle Darstellung auch zur Verfügung stellen wollen und da gibt es im Moment mhm. kleinere technische Probleme zu lösen. Dann haben wir das KMS 1.0. Wir haben nichts dazu erfunden. Wir haben im Rahmen dieses Projektes keine neue Anlaufstelle geschaffen. Wir haben im Rahmen dieses Projektes keine neuen Prozesse geschaffen. Wir haben ja. nur das Netzwerk der Konfliktbearbeiter ein bisschen dichter gewoben. Dann haben wir was gekonnt. Und da sind wir Würdest, nicht mehr allzu weit weg.
0: Ich meine, diese Erkenntnis finde ich, ist es allemal wert, alle Umwege oder so, die er möglicherweise gemacht hat oder auch du jetzt für, für dich im Nachgang vielleicht es gemacht zu haben, weil, weil ich mir das schon als Mammutaufgabe vorstelle in einem großen Unternehmen, die mhm. entsprechenden Funktionsrollen, die mit Konflikten zu tun haben, die Anlaufstellen mhm. sind, also schon, schon längst mhm. sind, zusammenzupacken in einen Raum, sie miteinander austauschen zu lassen, Vorbehalte abzubauen und daraus sozusagen schon einen Ansatz für systematischen Umgang mit Konflikten, ne? also nach den gleichen Grundregeln, nach, dem, nach transparenten Verfahren. Ähm, das stelle ich ja. mir schon als Mammutaufgabe vor. Denn genau. ich habe das in einem Workshop letztes Jahr mit Forschungseinrichtungen hier gemacht, nur mal aufzählen lassen, was Anlaufstellen sind. Und am mhm. Anfang waren da so zwei, drei genannt. Und am Ende, das dauerte nicht lange, nach einer halben Stunde, hatte jeder so circa ein Dutzend Anlaufstellen in der Organisation ja gefunden, ja. von denen er wusste, dass die sich untereinander zu dem Thema noch nie ausgetauscht haben. Und ein Dutzend genau. Leute auf einer sage ich mal, auf eine Idee auszurichten, das ist schon ein ganz Stück Arbeit. Das ist richtig.
1: Und vielleicht war es sogar ein bisschen auch, du kann sich erinnern an die Ausbildung, die wir genossen haben, eine organisationsentwicklungsorientierte Ausbildung mit dem Fokus auf das Entwickeln von Konfliktmanagementsystemen. Und da war das so sozusagen so ein beiläufiger erster Schritt. Mal gucken, was es schon gibt. Und das, so beiläufig ist dieser erste Schritt gar nicht. Dafür ja braucht man ein Verständnis der Organisation und dieser Schritt ist vielleicht auch einer, den wir in dieser Ausbildung so nicht besprochen hatten. Ich weiß nicht, wie es, wir werden unterschiedliche Kurse, aber äh, die gleiche Ausbildung. Äh, was du gerade sagtest, also dieses, mhm. das, was es schon gibt, auch systematisieren, so also in Kontakt bringen, in Verbindung bringen. Also du versöhnst mich gerade mit meinem Projekt, nachdem du vorhin mit dem Lötkolben in den Wunden gebohrt hast. So, <lacht> ähm,
0: mir äh, war das schon das nicht klar, ja, dass sie das, das der Lötkolben war. Es sollte, es sollte so ein ja. ganz vorsichtiges Herantasten sein. Aber gut, dass du es benannt hast. Ich habe nie so eine Aufgabe übernommen, wie du sie übernommen hast. Und ich kann mich erinnern, damals, als du mir davon erzählt hast, da, da wusste ich, da geht was zu Ende, was gerade erst begonnen hatte. Ne? Und es war mir so klar, das kann man nicht ablehnen. Also so eine Aufgabe ist, erst recht noch mit den privaten Hintergründen, dass es dich wieder in die Heimat zog, ist das einfach eine geile Aufgabe. Wo man wirklich eine ganze Periode seines Lebens reinsteckt und sagt, das wird das wird wirklich eine wichtige Aufgabe sein. Wenn ich die gemacht ja. habe, werden ein paar Jahre ins Land gegangen sein. Das ist es einfach wert. Das war mir völlig klar, dass das nicht ja. abzulehnen und, war. Und,
1: und, genau. und, und nur nochmal, um es einzuordnen, also das... Konfliktmanagement-Systemprojekt war ja natürlich nur sozusagen ein kleiner Teil der, der gesamten Aufgabe, wo es darum geht, als interner Berater an allen möglichen Prozessen begleitend aktiv zu sein. Also ich war großer Fan als Kind von der Sendung mit der Maus, wo man ja sehen kann, wie zum Beispiel Produkte entstehen, wie wird ein Hammer hergestellt. Kann ich mir noch gut erinnern, habe ich irgendwann mal gesehen, fand ich total faszinierend. Äh, verschiedene Arbeitsschritte. Und für mich ist jeder Tag hier im Unternehmen äh, Sendung mit der Maus, weil ich jeden Tag ja. mehr lerne und dadurch, dass ich mehr mache, auch mit ein paar zusätzlichen Erfahrungen den einen oder anderen Erfolg habe in Prozessbegleitung, werde ich auch mehr angesprochen und erfahren noch mehr über die Firma, kann Workshops mit Vertriebskollegen machen kann Workshops mit Kollegen machen, die international unterwegs sind, kriegen Anruf hier. Wir würden gerne eine Kulturentwicklung bei uns in, in, in Skandinavien machen. Kannst du da mal rüberfliegen? Ja, gerne. Und das ist immer Sendung mit der Maus. Ich lerne immer neue, tolle Kollegen kennen. Ich lerne mhm. immer neue Wege kennen, wie diese Firma arbeitet und komme so zurück an den Anfang des Gespräches Und ja. das ist eine tolle Erfahrung. Also ja. sehr ja, intensiv, sehr... Ich weiß abends, was ich gemacht habe, aber mhm. einfach toll. Mhm. Und das KMS... Wie gesagt, auch das gehört dazu und war eine tolle Erfahrung. By the way, du hattest am Anfang auch eine Frage gestellt, so mit dem mediatoren sein.
0: Das klingt so ein bisschen, also, dass du die, die externe Brille aufgrund der Größe der Organisation immer noch aufsetzen kannst und mit Neugierde yeah. auch eine neue Firmengeschichte kennenlernst, wenn das dir jemand erzählt.
1: Ja, 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 genau. Ich bin ja in so einer Twitter-Rolle als interner Berater im Unternehmen und das führt in manchen Situationen mal dazu, dass die mangelnde Distanz zum Kunden zu blinden Flecken führen kann, die nicht die Qualität erhöhen eines Projektes. Aber es führt eben auch dazu, dass du eben einfach wahnsinnig viel schon weißt, was du als Ressource nutzen kannst. Und wenn es nur darum geht, Kontakte und Verbindungen herzustellen zwischen Leuten, die sich gegenseitig zu verschiedenen Fragen beraten können oder die durch bestimmte Prozesse schon mal durchgegangen sind. Das ist super. Die Tätigkeit als Mediator davor war eine hervorragende Grundlage, was den Blickwinkel betrifft. Und das ist ein Blickwinkel, der für mich immer leitend ist, den Blickwinkel auf die Bedürfnisse der Menschen hier im Unternehmen. Also was braucht der Einzelne, sei es der Geschäftsführer, sei es die Führungskraft oder sei es der einfache Mitarbeiter? Was brauchen diese Menschen? Oder, oder wie es in Konflikten üblicherweise der Fall ist, ist es auch nicht immer in der Firma so, dass diese Bedürfnisse in geeigneter Form zum Ausdruck gebracht werden. Und das ist etwas, was man sehr schnell entdecken kann als Mediator weil man genau damit immer gearbeitet hat. Und das ist das, was mir in meiner Aufgabe als interner Berater extrem hilft. Also mediatorausbildung war, war eine sehr gute Grundlage.
0: Wenn ich nochmal so zum Abschluss des Gesprächs Hochzone auf das Thema Konfliktmanagementsystem wäre das zu viel, wenn ich das sozusagen das Fazit oder das Learning von euch damit verallgemeinere. Wenn sich eine Organisation diesem Thema widmen will, dann braucht es nicht sozusagen die Suche nach einem neuen Anzug, nach einem neuen Mantel, der halt Konfliktmanagement ein bisschen wärmt, sondern wie macht ihr das mit Konflikten? Wer macht das und was machen die und die Leute zusammenbringt, Dass das im Grunde genommen der erste Schritt ist. Würdest du das so auch anderen empfehlen, die glauben und die ja. annehmen, wenn wir unsere Konflikte systematisch bearbeiten, können wir ja. ähm, die Fluktuation und? von Mitarbeitern unterbinden, können wir den Krankenstand no. senken, können wir die Zufriedenheit steigern und letztlich damit sozusagen ein sinnvolles Vorgehen starten? Genau.
1: Wie machen wir es bisher und, und auch woran scheitert das, was wir tun eventuell? Also wo sind wir nicht gut? Und ich glaube, das Hauptaugenmerk muss auf den Führungskräften liegen. Also ich glaube nicht, und da wäre ich vielleicht zu Beginn des Projektes noch anders unterwegs gewesen, ich glaube nun nicht mehr, dass... Ablauforganisationen zu entwickeln, Prozesse zu entwickeln, die Führungskräfte aus der Verantwortung nehmen, mhm. sodass ich als Führungskraft, oh, ich habe einen Konflikt, ey Leute, übernehmt mal, es seid doch ihr, kommt mal mit dem Blaulicht hergefahren und macht mir mal den Konflikt weg. Das wird nicht funktionieren und darauf sollte sich auch nicht der Blick richten, sondern wirklich schauen, die erste und wichtigste Instanz zur Bearbeitung von Konflikten sollten die Führungskräfte sein und wenn das an der Stelle schiefläuft, dann wäre zu überlegen, was können wir machen, um die Führungskräfte und auch da nochmal zurück zum Anfang, nicht mhm. aus dieser Abneigung zu holen, die sie gar nicht so sehr haben, sondern ihnen in dieser Ratlosigkeit oder Unbeholfenheit Scheiß, wie gehe ich denn jetzt damit um jetzt, da zur Seite zu stehen und da zu helfen und sie da souverän zu machen und wenn überhaupt im Einzelfall beratend nur einzuschreiten. Und es kann auch mal sein, dass man in Mediationsprozesse einsteigt, aber das wäre das letzte Mittel. Also das ist für uns in, in unserem Team immer ein entscheidender Maßstab, über den wir uns oft unterhalten und wo wir bei allem, was wir planen, immer wieder bewusst drüber nachdenken, also sprich das Artikulieren, nehmen wir den Führungskräften jetzt dadurch, dass wir was tun, von ihrer Verantwortung ab. Und wenn wir es tun, dann sind wir wahrscheinlich falsch unterwegs. Wir müssen die Führungskräfte zurückverweisen auf ihre Verantwortung und wir müssen dabei ihnen zur Seite stehen, dass sie diese Verantwortung gut wahrnehmen können. Also wenn die Analyse dazu führt, wir müssen noch ein paar, paar neue Einheiten anflanschen, um gut mit Ko Konflikten umzugehen, dann würde ich vermuten, dass das nicht zu einem guten Ende, guten Ende okay. kommt. Da wäre ich dann vorsichtig.
0: Das finde ich einen interessanten Punkt bei den Führungskräften. Bevor ich da eine Schlussfolgerung draus ziehe, würdest du sagen, eher die oberen Führungskräfte oder die unteren Führungskräfte sind da der entscheidendere Ansatz, wo sich sofort Auswirkungen zeigen für die Organisation?
1: Auf allen Ebenen, aber mit unterschiedlichen Ausprägungen. Okay, also da braucht es
0: keine Priorisierung oder... Dort da braucht
1: vielleicht unterschiedliche Aufmerksamkeit auf einer Ebene, zum Beispiel der Teamleiter. Da ist es ja eine häufig sehr menschliche Ansprache, da ist es häufig so, dass dann äh, in Konflikten auch Gefühle sehr äh, manchmal sehr direkt geäußert werden, während wenn, nicht, wenn ich mich jetzt auf in höheren Managementsphären eher bewege und dort meine Ansprechpartner sind, da habe ich Menschen, die kontrollierter, vielleicht auch strategischer oder politischer mhm. agieren und ihre Emotionen stärker unter Kontrolle haben. Und da habe ich andere Anforderungen. da muss muss ich nicht in der jetzigen brisanten Gesprächssituation eine gute Erwiderung finden, sondern da rede ich mit meinen, meinen Buddies, mit meinen Peers, kann da höflich bleiben. Aber, und das ist die Herausforderung dann auf einer höheren Ebene, okay. da muss ich trotz aller Höflichkeit und aller guten Umgangsformen trotzdem auch eine Klarheit schaffen ja. und äh, zum Beispiel Grenzen ziehen und auch, wenn einem eine Unternehmenskultur wichtig ist, das ist bei uns der Fall, da steht auch eine Geschäftsführung, kommt immer wieder auf das Thema mhm. zu sprechen, muss auch zum Beispiel dafür sorgen, dass auch wenn Führungskräfte sich nicht entsprechend einer Unternehmenskultur verhalten, dass das auch entsprechende Konsequenzen hat. Was mhm. auch keine einfache Lösung ist, wenn die alle buddy-buddy sind auf den hohen Führungsebenen, wo man sich eigentlich nicht so richtig gegenseitig schaden will. Da braucht es eine Klarheit. Das ist... Eine andere Anforderung als auf einer Teamleiterebene, wo zwar auch eine klare Ansage gefragt ist, aber eher, wie kriege ich jetzt in einer heißen Gesprächssituation meine Botschaft so rüber, dass ich nicht tatsächlich nicht die Beziehung beschädige und der Mitarbeiter einfach gar keinen Bock mehr hat, mit mir zu arbeiten oder ich gar keinen Bock mehr habe, mit dem Mitarbeiter
0: zu arbeiten. Komme ich noch so zum letzten Punkt, weil mich der jetzt sozusagen nochmal angetickt hat bei den Führungskräften. Wenn man das Konfliktmanagementsystem nicht mehr nur ausschließlich in den Dienst der Organisation stellt oder mhm. meint, in den Dienst der Menschen, also der einfachen Mitarbeiter jetzt, wenn man es mal so ganz salopp sagt, sondern sagt, ein gutes Konfliktmanagementsystem dient zuallererst mal den Führungskräften bei der Führungsarbeit, wenn es um Konfliktmanagement geht. Wäre man da auf einer guten Spur, Konfliktmanagement wirkungsvoll zu systematisieren? Also die Frage ist, dass der Kunde ähm, sozusagen die Führungskräfte ja. sind. Und alles, was man an Konfliktmanagement systematisch aufbaut, mit der Frage überschreibt, mhm. dient das unseren Führungskräften, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Dann ist es sinnvoll.
1: Wenn wenn diese Frage schon beantwortet wäre, also wenn ich schon weiß, ich habe Führungskräfte, da kann ich eigentlich nicht mehr erwarten, als da ist. Die sind einfach schon hochkompetent. Dann ist ja schön, dann macht es auch Sinn, die Führungskräfte äh, einzubinden und sagen, okay, wo können wir euch noch unterstützen? Aber dann kann es auch sein, dass eben andere Stellen, zum Beispiel, ich hab vorhin gesagt, wir haben keinen Betriebsrat, wir haben einen Vertrauensrat, der funktioniert bei uns sehr gut. Vielleicht Gibt es andere Firmen, wo die ja. Vertretung der Mitarbeitenden im Mangel ist? Da mag es andere Baustellen geben. Das ist eine Frage der Analyse. Aber da stehe ich dazu, der erste ja. Blick und der wichtigste Blick würde sich an die Führungskräfte richten. Aber auch da, die Mitarbeitenden brauchen auch eine Orientierung. Wo können sie hin mit ihren Konflikten? Also eine Führungskraft hat im Grunde ja die Aufgabe, sie hat die Aufgabe, einen Konflikt wahrzunehmen. Und dann auch damit umzugehen. Das kann man, wie gesagt, nicht immer in jeder Situation von jedem Menschen erwarten, auch nicht von Führungskräften. Und da mag es dann Zögerlichkeiten geben, in denen vielleicht eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bereits sehr betroffen ist und anfängt zu leiden. Und die müssen auch dann eine Orientierung haben, wo kann ich damit hingehen. Mhm. Und wenn ich auch da an der Stelle sauber bin, wenn ich also einen Vertrauensrat habe, eine Beschwerdestelle, eine Compliance-Beauftragte habe, wer Behindertenbeauftragten habe und all dies schon habe, dann kommen wir irgendwann nach drei Jahren Konfliktmanagementsystem Projekt wie wir an der Stelle mhm. an dass wir sagen, hm, eigentlich, Läuft. was soll man noch machen? Ja. Also, wenn wir nichts Neues dazu erfinden müssen, weil wir es im Moment nicht oh. brauchen und da stehen wir gerade, dann sind wir einfach gut und dann haben wir es gekonnt und dann ist gut, dann können wir das Projekt jetzt zu einem Ende bringen.
0: Dominik, vielen Dank. Das sehr waren gerne. wichtige und auch erhellende Einblicke so in das, was eine Organisation mit diesem Thema auch in der Praxis anstellt. Und ich habe viel gelernt und finde, dass, was du als Learning so rausgezogen hast, dass manchmal vielleicht so aus deiner auch ne, subjektiven Perspektive mit ein paar Überraschungen oder auch ja, Enttäuschungen oder so einhergeht, dass das aber sich rund anhört und ja. sehr stimmig so in der Nachbetrachtung, was ein Fundament hat jetzt als Erkenntnis.
1: Wenn da mal ein eine Zerknirschtheit durchgeschienen hat, dann höchstens deshalb, weil... Wie es ja immer so ist, wenn man es gelernt hat, denkt man sich, ach, hätte ich das nicht schon viel früher lernen können oder <lacht> hätte ich das nicht einfach können können. Aber nein, ich bin sehr froh, um diese Gelegenheiten all das hier zu tun, was ich hier tun kann und daran eben auch so viel zu lernen. Also das, diese Tätigkeit hier, manchmal fühlt es sich nicht so gut an, weil sie einem eben auch all das aufzeigt, was man noch nicht kann. Aber der positive Eindruck überwiegt. Ich habe so viele Gelegenheiten, hier Dinge zu lernen und Sendung mit der Maus jeden Tag mir anzugucken und sogar noch mitzuwirken mhm. und am Hammer noch mitzubasteln, dessen Entstehung mhm. ich da gerade betrachten kann, im übertragenen Sinn, das macht total Spaß. Mhm.
0: Fällt mir mein Professor ein, bei dem ich dann so kurz vor Abgabe, nach mehreren Jahren meiner Promotion gesagt habe, Chef, ich brauche noch mehr Zeit, ich muss das alles umstellen. Das, was ich da gemacht habe, das ist totaler Quatsch. <lacht> und er sagte, gut, das ist der richtige Moment abzugeben. Das ist der die, die Erkenntnisrahmen gewesen, wo er sagt, das ist jetzt der richtige Moment, gibt das ab und das ist etwas, was sich entwickelt hat und ich war froh, dass er das gesagt hat. Ich wäre wahrscheinlich wirklich verzweifelt, wenn er gesagt hätte, na gut, dann mach das nochmal. Also, ne? Aber eben ja, im Nachgang scheint das irgendwie ja, ungenügend gewesen zu sein und das war, ist es aber tatsächlich nicht.
1: Das ist der richtige Moment, abzugeben. Ja, das ist schön, das merke ich mir. kann ich in meinem Gedächtnis beankern und mich daran festhalten, wenn ich mal wieder in so eine Situation komme. Das ist gut. Dominik, vielen
0: Dank. vielen Dank. Es war toll, wieder mit dir zu podcasten und auch in dieser Konstellation, dass wir sozusagen in zwei verschiedenen Räumen sitzen und nicht nebeneinander ja. bei Detektor FM.
1: Gut, gut. dann will ich nicht weiter auffallen. Also es war wirklich toll. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Stellen mit zu, wenig, mit zu vielen toll. Worten für zu wenig Inhalt. Ja, ich ähm, vielen Dank. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Endergebnis dann anhört.
0: Bis dahin. Bis dann. Alles gut. Ciao. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Dominik Walig, interner Konfliktberater, ausgebildeter Mediator und in den letzten Jahren mit der Aufgabe betraut, ein Konfliktmanagementsystem bei einem deutschen Großkonzern in die Wege zu leiten. Hat über seine Erfahrungen hier gesprochen, die zuweilen etwas ernüchternd sich anhörten, aber am Ende doch ein ganz klares und tragfähiges Fazit mit sich gebracht haben, nämlich, dass es zwei Punkte gibt, mit denen man diese Aufgabe beginnen sollte und wo der größte Nutzen für alle Beteiligten drin steckt. Das eine ist, wirklich ernst zu nehmen und sich anzuschauen, wie wird in der jeweiligen Organisation mit den Konflikten konkret umgegangen? Wer sind dort die Beteiligten? Wer sind Anlaufstellen, wer übernimmt das Verfahren und welche Erfahrungen werden damit gemacht und diese Personen zusammenzuschließen, zu vernetzen und letztlich mit der Organisationsidee von Konfliktmanagement vertraut zu machen und sie gemeinsam auf eine Arbeit anhand der Konfliktpotenzialen hin auszurichten. Und das Zweite ist, die zentralen Stellen sind die Führungskräfte, denn diese werden als erstes mit Konflikten in Berührung kommen, sind Teil der Konflikte und ihre Funktion besteht genau darin, konstruktiv und gut mit Konfliktpotenzialen umzugehen. So viel für heute zu diesem Thema, das ich ja unter anderem mit Jörg Schneider-Protmann in einem der letzten Sendungen schon aufgegriffen hatte und weiter in Zukunft auch bearbeiten werde. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback in dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Empfehle diesen Podcast gern weiter und abonniere ihn, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Ich bedanke mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.